0: willkommen zu einer neuen Episode der Angel Faces. Heute wieder mit mir Martin Möllmann vom HTGF aus dem Berliner Büro und in Zusammenarbeit mit den Kollegen von Added Value äh, freue ich mich heute wieder einen neuen Business Angel in der Leitung zu begrüßen. Hallo Oliver, Oliver Stahl. Hallo. Freue mich, dass du da bist. Wir werden mit dir heute einen etwas anderen Weg gehen, weil nämlich du hast einen sehr spezifischen Fokus. Du redest viel mit Food-Tech-Startups was das alles ist und was man dort alles erlebt im Vergleich zu diesen klassischen digitalen Geschäfts, darüber werden wir heute viel lernen. Aber vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was hast du denn vor deiner Business Angel-Zeit gemacht?
1: Also äh, ursprünglich bin ich Französischlehrer, also komplett etwas anderes. Ähm, ich komme aus Liechtenstein. Äh, habe da mein Gymnasium gemacht und dann äh, wollte ich die große Welt äh, kennenlernen. Habe mich dann in die französische Sprache verliebt, wirklich. Nicht in eine Person, sondern in die Sprache. Habe das studiert und äh, das auch äh, ausgeführt. Im vier, fünf Jahre war ich ähm, auf Gymnasiumstufe Lehrer. Wurde dann wir zu langweilig, das Ganze, Je suis, tu es, il est", das Ganze immer zu unterrichten. Und bin dann über die Bar, Gastronomie in start äh, wesen gerutscht wirklich gerutscht äh, habe dort zwei Startups aufgebaut im, auf dem Schweizer Markt das ist einmal die Snackbox Express und den Früchtebox Express wir waren so ein B2B Office Lieferservice äh, für äh, für Früchte und für Snacks in, in der Schweiz und konnten das gut skalieren von am Anfang wir waren zwei drei Leute bis auf 100 Mitarbeiter und haben das dann äh, Verkauft. Äh, Beide Firmen äh, zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten an Selecta. Selecta ist dieser europäische Vending Operator, Marktführer. Haben das Snackbox 2014 und Flüchtebox 2018 verkauft. War eine tolle Geschichte für uns, für Selector. Äh, zum Glück hatten wir es verkauft, weil nahe kam Corona mhm. und äh, natürlich den Bach hinunter. Wir waren dann noch verpflichtet, bis Ende 2021 operativ das weiterzuführen. Das habe ich dann gemacht und äh, habe mir dann letztes Jahr eine Sabbatale gegönnt, mit Familie ähm, herumcruisen mit dem Wohnmobil. Ich habe zwei Kinder, zwei im vier Jahre alt. Äh, dachte endlich mal nichts tun, aber mit ich weiß nicht, ob du Kinder hast, aber mit ja. zwei und vierjährigen kannst du, hast du keine Ferien. Äh, aber war super schön, wir haben es genossen. Und äh, seit meinem ersten Exit, bin ich als äh, Business Angel und auch immer mehr im Advisoring, äh, vor allem im Food and Beverage Startup, im, im Dachraum bis in UK unterwegs.
0: Okay, super spannend. Dann erzähl doch mal, was war denn dein erstes Startup, in das du investiert hast als Business Angel und wieso hast du es damals gemacht?
1: Das erste war aus Berlin, Kolonne Null, ein entalkolisierter Wein. Mhm. Äh, bin da einer der ersten Business Angel gewesen, Gibt es immer noch, äh, machen machen guten Umsatz, gute Brand aufgebaut, bin jetzt gerade Pool-Leader geworden, von, weil, weil sie relativ viele äh, Business Angels drin haben und äh, super spannende Geschichte und das, das eine in, äh, führt dann zum anderen äh, Investment und Connection und Networking und so hat sich das aufgebaut und aktuell habe ich ein Portfolio von 25 Startups die ich aktiv, darf sagen wirklich aktiv äh, mitbetreue, also wirklich Smart Money. Ich bin einer der, ich brauche nicht schöne äh, Reports und äh, monatliche Calls, sondern ich sehe etwas, ich höre etwas und dann schicke ich den eine WhatsApp, was auch immer und Sie können dann eigentlich das machen, was Sie mit dieser Information machen wollen. Bin ich der Strategie Workshop Typ? sondern eher, der, der, also ich bin unstrukturiert, ich, ich, ich habe eine Idee und, und, und schicke die Idee und bin aber auf der anderen Seite natürlich auch wieder bereit, wenn sie eine Idee haben, gebe ich gleich meinen Senf dazu. und äh, Einfach so ein stetiger, unregelmäßiger Austausch.
0: Okay, spannend. Und äh, ich muss mal fragen, wie viel von dem Wein hast du gekostet vorher, bevor du investiert hast oder was war da der Prozess dahinter? Ich habe
1: ihn verkostet, der Rotwein war grauslich, wirklich grauslich, also das kann man wirklich sagen, MVP, man versucht es mal, der Sekt hat mir von Anfang an geschmeckt, der Weißwein war okay und ja, in diesen zwei, vier Jahren, fünf Jahren haben sie sich gut gemacht und das ist eigentlich auch immer mein, also ich, ich habe etliche etliche Calls pro Woche mit Food-and-Beverage-Startups und wenn es um Produkte geht, sie müssen mir einfach schmecken. Und ich muss sehen, dass sie irgendwann in der Zukunft in absehbarer Zukunft äh, essbar oder trinkbar oder äh, sind. Ich bekomme wirklich viele, im Moment nicht mehr so viele, aber zeitlang gab es so vor der Krise, vor dieser Kapitalsuchkrise, wenn ich es mal so nennen kann, gab es wirklich Startups, die haben Produkte auf den Markt gebracht, die waren einfach grauselig. Also ich kann konntest du nicht trinken, nicht essen und für mich muss es einfach schmecken. Hm. Das muss nicht heißen, dass ich dann der, die Norm bin, es kann ja trotzdem ein Erfolg sein, aber dass ich dahinter
0: stecke, muss es mir schmecken. Das klingt gut und aus, aus Überzeugung dann auch investiert und auch mitgegessen und getrunken. Genau. Ähm. Vielleicht kannst du mal mitnehmen. Also wie gesagt, du hast ja schon erzählt, es ist ein bisschen anderer Prozess wahrscheinlich. ne Also äh, viele auch Agents, die wir bis jetzt äh, bei uns in der Serie dabei hatten, waren halt viel im Bereich digital unterwegs, digitale Geschäftsmodelle, B2B, SaaS, solche Geschichten. Was ist eigentlich der große Unterschied? Weil ich glaube, du hast doch ein, zwei digitale Modelle äh, bei mhm. dir im Portfolio. Und was ist aber der Unterschied zu so einem Foodtech-Startup? ne? Weil da ist ja schon ein sehr sicherlich auch ein anderer Produktentwicklungsprozess dabei, ne? weil meistens sehr langatmig und muss man muss man auch viel rumprobieren. Aber auch, was ist dann das Thema Go-to-Market? Ist ja auch ein ganz anderes. Ne? Du brauchst ja Kooperationen vielleicht oder so. Mal wie, was ist da der große Unterschied? Worauf achtest du dann auch, wenn du Startups für dich selektierst?
1: Eben, das erste ist Geschmack, ganz klar. Sonst funktioniert das für mich nicht. Und wenn der Geschmack stimmt, dann ist es gleich auch eine... Ich nenne es mal eine emotionale Geschichte. Essen, Trinken hat etwas mit Sozialisieren, mit 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 Freunden zu tun. Und da ist gleich eine andere Bindung mit den Gründern, mit dem Team, mit der Idee vorhanden, als bei anderen Modellen. Weil einfach, ist gleich ein anderer Austausch. Und den finde ich spannend. Und es gibt verschiedene Geschmäcker. Bei digitalen Projekten es funktioniert oder es funktioniert nicht es gibt schon noch Abstufungen aber bei bei, bei Getränken bei Food äh, ist das ganz anders und da äh, entwickeln sich gute Gespräche und das ist ein, wie du wie du selber gesagt hast ist ein längerer Prozess bis man auf den Markt gehen kann und von dem her finde ich es super spannend einfach mhm. die, die, diese ganze Entwicklung durchmachen durch zu können Darum steige ich auch wenn möglich sehr früh ein
0: Okay, wie lange dauert das normalerweise, wenn du investiert hast, bis dann das Produkt im Laden steht oder halt halt verkäufbar ist? Ist das ist
1: alles möglich? Es ging schon zwei Wochen, aber es ging auch schon über ein Jahr. Also völlig unterschiedlich. Und das ist auch der, was ich vielen Startups einfach fast kritisiere, sprich dafür den halt Augenmerk drauf gebe. Wenn Sie sagen, ja, Sie wollen nächstes Jahr im Retail sein. Das geht nicht einfach, weil man es will, ist man im Retail. Das ist ein Kampf. Das ist, hat viel mit Glück zu tun. Auch wenn ich die Kontakte habe und connecten kann, das hängt von ganz anderen Punkten ab, ob dieses neue Produkt, dieser neue Drink in, in Retail kommt oder nicht. Hm. Von dem her, auch dort diese, diese, es, man kann es nicht messen um, um, unbedingt, wieso dieses Produkt reinkommt und dies, das andere nicht. Es hat auch dort wieder mit, mit Emotionen zu tun. Es gefällt einem, es schmeckt einem, es ist äh, zu früh, zu spät, wie auch immer.
0: Hm. Wie ist das denn so mit, mit Produktionskapazitäten? Muss man die haben? Kannst du da helfen? Oder wie, wie kann denn so ein Startup, weil ich meine, wenn wir so digitale Modelle haben, dann brauche ich zum Produzieren, brauche ich einen Laptop, eine eine Maus, eine Tastatur und äh, einen Internetzugang, dann kann ich produzieren. Aber bei den food tax ist es ja ein bisschen anders. Äh, wie läuft denn das so ab? Wie, was kann man da überhaupt schaffen, in einem, in einem Jahr so an, an Kapazitäten aufzubauen? Muss man da Maschinen kaufen oder wie läuft das da? Also ich bin kein
1: großer Fan von eigener Maschinenpark aufzubauen, weil das kostet, da brauchst du Kapital. Und das haben, das haben die meisten Food- und Beverage. Startups einfach am Anfang nicht. Es gibt supergute Lohnabfüller, da gibt es auch gute und schlechtere. Für dieses Produkt ist der eine besser als der andere. Das muss man ab, abwiegen. Aber es dauert einfach länger. Auch die Gesetzgebung ist ein Punkt, wenn man über die Länder geht. Ich komme aus Liechtenstein, das ist der Schweizer Markt, ganz andere gesetzgebung Zoll-, die man mit einrechnen muss. Geht's überhaupt? Geht's überhaupt nicht? Ja einfach sehr viele spannende Themen und sehr ähm, bodenständige Themen. Also jetzt nicht nichts gegen gegen digitales, aber das ist immer etwas ähm, ja, man sieht vor dem Computer und bastelt etwas, ein bisschen negativ ausgedrückt, aber bei, bei Food and Beverage, da das, da ist man noch in der Küche, ich habe noch eine bin ein anderes, dabei, haben wir eine Entwicklungsküche. Da trifft man sich teilweise und probiert etwas aus. Ich bin überhaupt nicht ein Koch, also über, überhaupt nicht. Aber einfach, man, man testet etwas, man, man probiert.
0: Okay. Und ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, für dich ist es sehr wichtig, dass es schmeckt. Dass es dir erstmal schmeckt, weil das ist so der, der erste Punkt. Was sind so andere Themen, die für dich wichtig sind bei der Selektion? Also muss zum Beispiel, wie du sagst, muss ein Koch dabei sein oder ein Lebensmitteltechniker in dem Team? Oder müssen sie bereits Zugang zu guten Vertriebskanälen haben? Worauf, worauf achtest du, wenn du deine Teams selektierst für deine Investments?
1: Marketing ist ein großer Punkt bei, bei Food and Beverage. Einfach die Marke aufzubauen, zum in Retail zu kommen, zum Expandieren in andere Länder. Food-Technolog per se muss nicht unbedingt immer dabei sein. Wenn es plant-based geht, und dann ist vielleicht eher der Fall. Ein ist immer eine gute Idee, aber die kann man auch outsourcen, sage ich jetzt mal so. Es hängt ein bisschen vom Team ab, vom Produkt, ob es die braucht oder nicht. Wichtig ist klar, wenn man so früh einsteigt, das Team oder auch einfach die, die Teamfähigkeit. Das ist normal, dass bei, also es passiert vielfach, dass ein Gründer aussteigt, dass äh, nicht funktioniert, nicht harmonisiert. Das ist äh, tägliches Brot, sage ich mal. Hm. Und ich tue mich da auch schon gerne zum Teil als Mediator fast schon einbringen, um das Problem im Vorfeld schon zu, zu erkennen und versuchen zu lösen.
0: Und wenn wir auch mal darüber reden, wie gesagt, du hast ja viel auch viel Getränke gemacht, auch viel Essen gemacht. Oder gibt es da irgendwie Sachen, die, die einfacher oder die, die schwieriger sind? Wenn man, wenn man diese, sich diesen ganzen Thema Food anguckt, also ist ja ein riesen äh, Segment, ne? Es gibt ja auch zum Beispiel in Berlin, da bist du, glaube ich, auch Mentor äh, der, der Foodtech Campus. Genau vielleicht kannst du aber ein bisschen erzählen was was du da so gesehen hast und ge gemacht hast, aber was sind so, so die großen Unterschiede zwischen diesen großen Bereichen? Ich sage jetzt mal äh,
1: Food per se ist schwieriger, weil es komplexer ist als mhm. ein Getränk. Ich will jetzt hier nicht sagen, dass Getränke leicht ist, aber Food hat dann ja, ist einfach komplexer bei der Zubereitung, bei der hat viel mehr Nährstoffe, hat Ingredients drin. Du musst ja mehr Gesetze halten ist viel, viel komplexer. Dadurch braucht es meiner Meinung nach beim Food mehr Zeit als mhm. beim, äh, bei, bei Getränken. Bei, ich sage jetzt mal, bei SaaS-Digitalisierungsprojekten im Food and Beverage finde ich auch super spannend. ist auch ein guter Momentum im Moment aktuell. Wo ich aktuell ein bisschen Mühe habe, ist in der ganzen Gastronomie, wo das hinführt, so Digitalisierung, Payments und so weiter. Der, die Gastronomie hat sich noch nicht ganz gefunden, wo sie ist jetzt nach Corona. Und Aber da gibt es etliche Möglichkeiten, um sich zu positionieren oder etwas Neues
0: aufzubauen. Spannend. Und kannst du vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, gab es da mal ein Startup, was du gesehen hast, wo du unbedingt rein wolltest, was du dann aber leider nicht bekommen hast? Ich war
1: kurz davor, bei Gorilla zum Beispiel einzusteigen, ah, ja. aber es hat dann nicht funktioniert oder ja, hatte einfach nicht funktioniert. Bin dann aber bei zwei, drei Supplier von Gorillas und Getty reingestiegen. Konnte dort ein Secondary machen, erfolgreich. Rechtzeitig. Ja, das war so ein bisschen etwas, was ich verpasst habe. Okay. Im Nachhinein.
0: okay. Ja, Die einen sagen so, die anderen so. Genau, Ja. <lacht> Also gab es sicherlich Gewinner auf der Seite, aber sicherlich nicht alle äh, waren nein, nein, da ich war, mit
1: dabei. Wenn du jetzt dabei bist, ist, ist nicht mehr so gut
0: glaube ich auch. Da, da gab es bessere Chancen, um, um auszusteigen. Super. Und wenn du jetzt nach neuen Startups suchst, was, was müssen die so mitbringen oder wie kann man dich vielleicht auch reichen? Wo, wo kann man dich denn sehen? Wie ich habe gerade schon erwähnt, wie gesagt, der Food Tech Campus hier in Berlin. Es gibt ja, glaube ich, auch in Berlin hier Kitchen Stories. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja. Wo, wo kann man dich denn so sehen? Du sitzt in Lichtenstein, was ja auch gar nicht so einfach ist, hinzukommen von Deutschland aus. Nein, nein dieses kleine Land
1: da zwischen Österreich und der Schweiz. Es ist immer witzig, wenn ich den Startup sehe, ob ich Muster bekommen könnte. Und dann schicken Sie mir und dann ist eben ein Zoll. Und wenn Sie, wenn sie nicht genau machen, was, also Sie müssen es deklarieren als Gratis-Muster und dann eine Performer-Rechnung äh, schreiben, für Betrag 0 Und wenn dann das nicht gemacht wird, bekomme ich ein, ein Telefonat vom Zoll oder letztens hin muss. Habe ich hier ein Produkt bekommen, das hatte vielleicht einen Wert von 20, 30 Euro und ich musste aber 60 Euro nachzahlen, Zoll. Ja. Ja, also das hat halt Schweizer Macht, und aber ist sehr schön hier in Liechtenstein übrigens. Das glaube ich. Das halt sehr klein. Wir haben 40.000 Einwohner, aber gute Geschäftsmöglichkeiten auch. Wir haben 40.000 Arbeitsplätze. Ja, also, und auch aber eine,
0: eine sehr florierende äh, Seed-Szene, ich glaube ähm, zum Beispiel seed x kommt ja glaube ich CX, aus, genau. aus Lichtenstein. Genau. Wir haben auch ein paar genau. Deals beim HTGF zusammen gehabt, aber gibt durchaus auch ein paar Investoren, die aus der Gegend kommen und die ja. dann in, generell im, im Dachraum investieren. Ja. und auch genau. so immer wieder immer mehr Family Offices ist ja auch ein, ein
1: Liechtenstein Treuhand, immer mehr Family Office gehen auch diesen Weg, nicht direkt über Fonds zu investieren, sondern direkt in Startups.
0: Okay. Gut. Also da kann man dich treffen in Liechtenstein und wo noch? Genau.
1: Sonst einfach über LinkedIn oder, ja, im Foods. Ich bin bei etlichen Accelerator dabei. Techstars von Edeka in Österreich bei ABS. Das macht noch relativ, das macht sehr viel Spaß, weil man einfach sehr viele Startups kennenlernen kann und in kurzer Zeit Feedback geben kann und dann auch die Entwicklung sehen kann. Gibt's sie noch in zwei Monaten oder sind sie, sind sie schon tot oder was ist damit passiert?
0: Alles klar. Super, Oliver, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für diese Insights in diesen doch eher anderen Markt als das, was wir bis jetzt kennengelernt haben. Und ich Dank. wünsche dir noch eine wunderschöne Woche und bis bald. Ja, danke
1: vielmals für deine Zeit und äh, freue mich, dich mal live in Berlin vielleicht sehen zu können.
0: Bis bald. Ciao. Bis, ciao, ciao.